0: Ciao e benvenuto in Bitcoin da Sporto. L'idea di questo progetto è quella di rendere disponibile in formato audio i migliori articoli Bitcoin in italiano che puoi trovare online. Ascolta gli articoli mentre cammini, corri, fai sport o vai in macchina. Porta Bitcoin sempre con te. da asporto. Oggi leggerò un articolo di Emanuele Magrini, autore della newsletter Bitcoin Face e divulgatore Bitcoin, dal titolo La scoperta della moneta libera. Trovate i riferimenti nelle note dell'episodio, ma partiamo. Cosa ha in comune Bitcoin con il fuoco, l'elettricità o l'antibiotico? Sono tutte grandi scoperte o invenzioni che hanno rivoluzionato o stanno rivoluzionando la storia dell'umanità. Cosa ha portato di diverso Bitcoin dalle altre monete? Bitcoin rappresenta la prima forma di denaro non controllabile da un organismo centrale e allo stesso tempo anche la prima forma di denaro nella storia dell'uomo che invece di partire dai governanti parte dalle persone. Potremmo parlare, anzi, della prima moneta non imposta, la prima moneta libera. Altro che soldi fine a se stessi, Bitcoin rivoluziona il potere e stimola il pensiero alternativo Le valute governative, proprio come i punti fedeltà del supermercato, hanno una struttura centralizzata, vengono cioè gestite direttamente da un singolo ente o da un singolo ufficio, mentre tutti gli altri subiscono le decisioni di questi. Facciamo un esempio. Andando al supermercato sotto casa vostra, quando arrivate in cassa, pagate con i punti fedeltà. In caso per assurdo, in tale supermercato questa cosa inizia ad essere fattibile, vi fidereste nel pagare e detenere una parte dei vostri soldi in punti fedeltà? Gestiti dall'ufficio monetario del supermercato? No. Sicuri? E allora perché invece continuate a usare le valute governative? Ah, giusto! Perché grazie alle sagge decisioni dei banchieri centrali, possiamo vivere sereni e tranquilli, liberi da qualsiasi tipo di inflazione in tutte le sue varietà e senza nessuna crisi, in armonia e prosperità. Favole a parte, Bitcoin è decentralizzato e distribuito con una politica monetaria già stabilita al suo lancio e dove tutti gli attori in gioco hanno un interesse diretto e sono concordi nel mantenerla così per sempre. In Bitcoin ognuno è uguale agli altri, cosa che invece mi sembra leggermente differente nei sistemi finanziari tradizionali. Per alcuni Bitcoiner, Bitcoin è semplicemente un passo naturale nell'evoluzione umana, proprio come lo sono state, ad esempio l'invenzione del diritto romano o la rivoluzione francese. Se iniziamo a ragionare sull'evoluzione delle varie forme di governo, possiamo notare che a partire da una forma centralizzata, quale potevano essere gli imperi o le monarchie, si è poi andati verso una maggiore decentralizzazione e distribuzione del potere. Beh, ecco, se tralasciamo lo stesso concetto, troviamo inizialmente delle monete gestite solamente dal re o imperatore, o chi per lui, per poi arrivare a delle monete gestite da un'istituzione pubblica e indipendente, fino ad arrivare a Bitcoin in mano alla sua intera comunità. La moneta, e soprattutto la sua gestione, ha un peso non indifferente nelle economie. Avere quindi una moneta controllata da un ente centrale può anche essere un vantaggio per chi la utilizza. Oppure può rivelarsi una tragedia. Oppure può creare una catena di tragedie una dietro l'altra. Tipo crisi per intenderci. Con comunque sempre presente un ottimo mal di testa avvelenato. L'inflazione. Con Bitcoin cambiamo un po' le carte in tavola di questo gioco perché tutti noi utilizzatori siamo anche i padroni di Bitcoin. A tutti gli effetti, siamo partecipanti attivi di questa rete monetaria globale. Ma, come accennavo inizialmente, non esistono privilegiati in Bitcoin, a differenza dei sistemi governativi attuali. Perfino i minatori sono dei semplici attori del network, che aderiscono alle stesse regole di tutti gli altri utilizzatori e che ricevono una ricompensa per il loro lavoro e il loro importante contributo alla sicurezza di Bitcoin. Ma non per questo si trovano ad avere alcun vantaggio di credito o altre cose del genere, Intendiamoci, in Bitcoin abbiamo poi numerose istituzioni, più o meno formali. Quello che è proprio è assente è un coordinamento centrale con poteri illimitati su tutto il progetto, giusto per essere chiari. Le valute governative sono in perenne conflitto tra loro e soprattutto tendono a zero, cioè il loro valore si svaluta anno dopo anno. Sfido a trovare una persona che dica sia sensato risparmiare in una valuta governativa. Bitcoin, invece, essendo scarso si presta molto bene ad essere valutato come sistema a garanzia del risparmio. Che poi, se ci pensiamo, praticamente la quasi totalità di chi adotta ad oggi le valute governative lo fa perché gli sono state tramandate, e spesso e volentieri non ne conosce la loro natura ed i loro meccanismi. Al contrario, praticamente la totalità di chi adotta bitcoin, escluso chi ci specula e basta, lo fa perché conosce sia le dinamiche tradizionali che l'ecosistema bitcoin. Ah, ecco, eh, mi permetto di inserire una piccola voce fuori campo, o meglio, una piccola ed innocente provocazione. Io, personalmente, sto ancora cercando, da qualche anno ormai, qualche scettico di Bitcoin che conosca bene sia il mondo delle valute governative, sia il funzionamento di Bitcoin. Per adesso, ancora non ho trovato nessuno. Per la stampa mainstream, le valute governative sono quelle pubbliche, mentre Bitcoin, invece, è una moneta privata. E se invece vi dicessi che è esattamente l'opposto, Ragioniamoci un attimo insieme. Mentre l'euro è emesso e controllato dalla BCE, Bitcoin è controllato da tutti i full node della rete. Chiunque può iniziare a farne girare uno in locale, diventando parte attiva del protocollo fino ad arrivare anche a contribuire liberamente allo sviluppo del codice. Tutti questi discorsi sopracitati portano alla conclusione che vale davvero la pena conoscere e approfondire sempre di più il fenomeno Bitcoin. Le premesse ormai sembrano concluse e stanno lasciando spazio alle prime comunità che stanno applicando il bitcoin standard, come per esempio Villaggio Bitcoin. La fase iniziale dell'adozione di bitcoin è quasi conclusa, da adesso in poi si fa sul serio, e non resta che stare a vedere da qui a 5 anni in quanti inizieranno a risparmiare in bitcoin, e in quanti inizieranno ad accettare bitcoin come modalità di pagamento per le proprie merci e servizi. Grazie per aver ascoltato Bitcoin da Sporto, se ti è piaciuto, metti 5 stelle su Spotify e condividilo con i tuoi amici bitcoiner, ma soprattutto no-coiner. Per non perderti nuovi episodi, seguici su Twitter, agli handle, cyphergatto e augmented underscore 1234. Alla prossima!